0: Ta vie est ton témoignage. Ne l'oublie jamais. Ta vie est ton témoignage. Ce que je crois me conduit à faire quelque chose. Ce que je fais me conduit à devenir qui je suis. Et ce que je suis deviendra mon témoignage. Et mon témoignage sera mon testament. Où j'aurais envie de dire plutôt l'empreinte. L'empreinte que je vais laisser sur cette terre. Le testament est la dernière chose qu'on qu va laisser aux gens d'une vie qu'on a vécue sur cette terre. Mais ça sera votre témoignage. Quelle empreinte vous allez laisser Quel testament vous allez laisser à ceux qui vont venir après vous Et je pensais à ça et je me disais... Et, et j'ai vraiment... Le Seigneur, il est revenu parce que souvent, je me dis, cool, on se rappellera toujours, il est, il est là, mon iPhone. Je me dirais, trop bien. Peut-être encore dans 100 ans, dans, dans 300 ans, on dira, ouais, c'est Steve Jobs euh, qui était un génie, qui a inventé l'iPhone. Super Super. Est-ce que tu as amené des gens dans l'éternité avec ton iPhone Non. Moi, je préfère être quelqu'un qui dit Nico, il a donné sa vie pour des gens, il était là pour prendre soin, il m'écoutait. Je préfère qu'on dise ça de moi à mon enterrement, qu'on dise Ouais, Nico, il avait inventé le banc qui, qui te masse les fesses pour que tu sois bien posé. Ouais. Peut-être vous allez dire Ouais, c'est cool, ça serait bien de faire un banc comme ça. Moi, je préfère laisser une empreinte qui va impacter les vies pour l'éternité. Et je prie que mon témoignage de vie, il impacte des vies pour l'éternité. Pas, pas de la machine, bien sûr. Vous allez me dire, à travers l'iPhone, c'est sûr, on peut, on peut envoyer des messages pour bénir les gens. Certes, mais je vous parle de vos témoignages. Je vous parle de vos témoignages. Et comme je vous ai dit, on a parlé de Timothée il y a deux semaines, d'être des Timothées, de chercher une passion pour le Seigneur. Abraham qui était là, qui, a, qui est là à partager aussi courtement son témoignage dimanche au culte Impact. Où il, avait, il disait mais j'ai faim de Dieu, je veux plus de Dieu. Et ce qui est génial, c'est que le Seigneur il a toujours plus pour nous. Il n'y aura jamais un moment où il dira stop, j'ai plus rien. Jamais. C'est notre faim qui va définir ce qu'on reçoit. C'est génial. Et on a entendu, qui sait qui était là à la soirée avec Anita Pierce la semaine dernière, qui est venu pour la soirée d'Anita Pierce? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit Les temps sont là, les temps arrivent à la fin, la tempête est, à, est, à, est à tout prête d'exploser, de venir. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt déjà Est-ce qu'on sait où on va se réfugier Et est-ce que nos témoignages, pour ceux qui n'ont pas vu la tempête, leur disent « Il faut que je trouve ce lieu de sécurité. La sécurité, que ce, ce, cette personne que je connais, il y a quelque chose qui me dit « Il faut que j'ai la même chose que cette personne. » Et trop souvent, je me dis, et c'est exactement, je prie de, maintenant depuis que je sais que je pars dans cette conférence, je prie que ceux qui viennent, et s'il y en a qui viennent pour la première fois, et qui sont en train de se noyer, parce que si tu n'es pas né de nouveau, si tu es pas, tu n'as pas reçu le salut et tu n'as pas cru en Jésus-Christ, alors tu vas te noyer pour l'éternité. Et peut-être autour de vous, et ce n'est pas peut-être, il y en a plein qui sont en train de se noyer et on passe à côté et on se dit, ça va. Mais notre témoignage peut amener des gens à l'éternité, avec le Seigneur. Qui c'est qui a envie que son témoignage amène des gens au, au Seigneur je, je, Bien sûr, peut-être on rigole, c'est peut-être le cas, mais on dit entre avoir envie et, et payer le prix d'être un témoignage, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ce soir, j'avais envie qu'on puisse, ensemble, et vous allez, vous allez voir, il y aura plein de questions en fait, on va tous aller lire la Bible, on va se mettre en petit groupe de, je dirais, 5 à 7 personnes dans 2 minutes. Et vous allez ensemble, et j'espère que vous, certains d'entre vous avez une Bible en papier. C'est beaucoup plus sympa pour chercher. Sinon, vous chercherez sur vos téléphones portables. Mais on va aller étudier la lettre de Timothée, la première lettre de Timothée, ensemble, et vous allez vous poser des questions ensemble. Mais j'aimerais qu'on aille qu'on aille à travers le texte de Apocalypse 12, en fait, pour comprendre quelle est l'importance de nos témoignages. Et là, je vais je vais juste le lire, Chloé. C'est bon. Écoutez juste. Apocalypse 12, et je vais lire quelques versets. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui, celui qui les accusait jour, nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, à Jésus-Christ, grâce, grâce au sang de Jésus-Christ, et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, mais ben, je parlais justement avec Tite tout à l'heure. Et elle me racontait qu'elle est dans une, une, une école d'art. Et elle me disait, dans son école, ils parlent tous de, de sorcellerie, de, 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 de magie, de, de magie blanche, magie noire. Elle me disait verte, rouge, violette. Et autour de nous, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais le diable se déchaîne. Il se déchaîne pour nous distraire. Et elle l'a dit aussi la semaine dernière, Anita, pour nous distraire de ne pas être attentifs aux signes pour nous faire croire que Dieu ne revient pas bientôt, que Jésus ne pas, va, va pas revenir. Mais non, t'inquiète pas, qu'il y a d'autres forces qui, que sur lesquelles on peut s'appuyer. Le diable se déchaîne parce qu'il sait que son heure est arrivée. Il sait que les temps sont proches, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vaincu grâce au sang de Jésus. Il est déjà vaincu. Ça veut dire que Jésus, le jour où il est allé à la croix, aujourd'hui la croix elle est vide et elle sera toujours vide. Le jour où Jésus a été à la croix, c'était l'humiliation de Satan et de toutes les forces des ténèbres. Parce qu'il a dit, voilà, tu pensais que tu allais m'avoir, je meurs. Et voilà de laquelle manière je t'humilie par la mort et la résurrection. Ah, depuis ce jour, ce qui a été écrit dans Genèse 3.15, « Je t'écraserai avec mon talon » a été accompli. Ce qui a déjà été prévu à la base avait été accompli. Satan est vaincu. Amen Je ne sais pas si vous réalisez qu'on a... Satan est vaincu. Et on le dit, il est vaincu par le sang de Jésus et par, et c'est ça qui est tellement beau, et souvent je me dis, waouh, par la parole de leur témoignage. Si vraiment Jésus vit, il a ressuscité, et il vit en nous, alors on le témoigne. Sinon vous ne seriez pas là. Ce n'est pas une légende, c'est la réalité. C'est la réalité pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment vécu ça le, le diable ne peut rien faire. Du moment où on réalise et on reçoit Jésus, c'est notre témoignage qui va l'humilier et qui va amener la gloire à Jésus. Je trouve ça tellement ouf que le Seigneur nous donne justement de partager cette gloire, sa gloire, à travers nos témoignages. Nous pouvons tenir ferme et vaincre Satan parce que Jésus a déjà tout payé, tout est accompli. C'est fini, il n'y a, a, a plus besoin de rien. Et notre vie devient le témoignage et la victoire de Christ. Lorsqu'on tient justement dans les combats, lorsqu'on tient face à la moquerie, parce qu'on est plein de Jésus, on est en train d'humilier le diable. On lui dit, mais essaye, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Jésus a déjà tout accompli. Il a tout accompli. Et j'ai envie qu'on puisse aller ensemble parcourir quelques textes qui m'ont tellement interpellé. Et quoi, ce texte de Timothée, je, je, comme je vous l'ai dit, on l'a lu, je l'ai beaucoup lu ces dernières semaines. Et j'aimerais qu'on aille ensemble. Alors, je vais vous proposer maintenant, très, court, très rapidement, mettez-vous ensemble, et je vais demander peut-être à, à Adrie, est-ce que tu arrives à allumer les lumières en dessous, dans les, euh, sous la mezzanine, là Et mettez-vous par groupe de 5 à 7 maximum, vers où vous êtes, comme ça. Et, euh, et prenez une Bible ou votre, euh, ou votre téléphone portable avec la Bible à la lettre de Timothée, et on va commencer par la lettre de Timothée 1, le verset 15 et 16. Et mettez-vous en groupe maintenant de, de 5, 6, 7 personnes ensemble. Mettez-vous, euh, voilà, tournez-vous vers les gens. J'aimerais que tout le monde soit dans un groupe, s'il vous plaît. C'est important parce que c'est vous qui allez travailler maintenant. Voilà, des groupes de 5 à 7, hein, pas des groupes de 25, s'il vous plaît. Des groupes de 5 à 7 personnes. Vous savez compter jusqu'à 7 voilà, 5, 7, 8 éventuellement. Est-ce que vous avez assez de lumière partout, ça va Voilà, et vous allez prendre la lettre de Timothée, premier chapitre, et vous choisissez quelqu'un qui lit le verset 15 et 16 par groupe. Vous n'avez pas une Bible en français ici ah, S'il vous plaît quand même, en français, hein, vous lisez en français s'il vous plaît. Voilà. Lisez entre vos groupes, s'il vous plaît, vous lisez donc juste Intimité 1, 15 et 16. Une fois que vous avez lu, vous allez discuter entre vous qui sont les pécheurs. Est-ce qu'il y a des exceptions Croyez-vous que vous avez aussi le droit à la grâce de Dieu Et pensez-vous, et je elle n'est pas marquée ici, pensez-vous que vous pouvez aussi devenir un exemple de la grâce de Dieu dans votre vie. Voilà, vous pouvez discuter de ces questions, puis je vais juste demander à une ou deux, trois, deux personnes après. Vous avez deux minutes, hein, ça ne va pas prendre très longtemps, c'est des réponses vraiment courtes et faciles. C'est bon, vous avez tout est juste. Tout est juste. Ok, cool. Alors je vous propose juste hein, maintenant de faire un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Vous restez entre vos groupes, hein, parce qu'on va continuer il y a six petits textes qu'on va regarder ensemble. Alors je vais lire le passage et ensuite je vais juste demander à une ou deux personnes par groupe juste une question. Voilà, normalement, c'est que des bonnes réponses, j'ai envie de dire. Alors je vais lire le passage 1 Timothée 1, versets 15 et 16. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pêcheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier de toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Waouh À part ça, je trouve qu'ils sont trop beaux ces versets, qu'on voit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Pourquoi il dit Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit qu'il est venu pour sauver des pécheurs. Alors est-ce que qui sont les pécheurs Et là, je vais regarder le, le groupe tout au fond, une personne qui peut, soit qui a une forte voix, soit il y a un micro qui arrive. Juste, qui sont les pêcheurs, et il dit qu'ils sont des pêcheurs. Il est venu pour sauver des pêcheurs. Est-ce que c'est des pêcheurs à la ligne, à la mouche C'est nul, je sais, C'est pas grave, vous pouvez rire de moi, pas de problème. On, on, écoute, a dit, je... on a dit que c'était tout le monde. Tout le monde, ok, excellent. Qui c'est qui pensait que c'était pas tout le monde Il y a des gens qui pensaient... C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des exceptions Seb, est-ce qu'il y aurait des exceptions selon toi Des exceptions selon toi Jésus Merci. Et Joël, bien entendu. Hein. Bien entendu. Ok, donc, qui sont des pêcheurs Les pêcheurs, c'est tous, mais c'est marrant qu'ils disent des, et ça peut quand même nous dire, mais pourquoi des pêcheurs Est-ce qu'il y a des élus Est-ce qu'il y en a qui sont plus pêcheurs que d'autres Je vous rappelle, on est, quand je dis on est, c'est naître, on est pêcheur. C'est-à-dire que quand on est, même si vous êtes un beau bébé, vous êtes quand même un bébé pêcheur. C'est drôle hein, de dire ça quand même. Non, quand vous avez votre bébé dans les bras, on n'en a pas encore, mais je me dis, il vient de naître et tu es là, oh beau bébé, t'as jamais menti, t'as jamais rien dit, tu sais même pas parler, mais tu es un pécheur. Et c'est ça la vérité, mais c'est la réalité. Est-ce que vous croyez à ça Juste Ok, c'est déjà bien. Donc, est-ce qu'il y a des exceptions Attends, a... ah, il ouais, y, J... y a Jésus, bien sûr, il y a eu l'exception que Jésus est né 100 homme et 100% non pécheur. Mais rédempteur. Amen. Donc la seule ex exception, c'est Jésus qui est venu pour justement annuler le, le poids de, de, du jugement que, son père de, que Dieu a pour chacun d'entre nous, en fait. Le jugement, simplement, il est pour chacun. On mérite tous la sentence, le jugement de Dieu. Tous. Parce qu'on est tous des pécheurs. Croyez-vous que vous avez aussi le droit à la grâce de Dieu et là, je pense que l'unanimité pourrait répondre. Oui. Comment oui. Merci. Rappelez-vous que la grâce, et là, j'aimerais juste vous relire le verset que j'aime tellement, Ephésiens 2,8, où il dit « C'est par la grâce que vous avez été sauvés, et non par vos œuvres. » C'est le don gratuit que Dieu nous a fait. Ephésiens 2,8, et juste après, j'aime beaucoup ce qu'il dit, il va nous dire, Paul nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc on doit avoir, on doit y croire, à cette grâce, hein. la foi c'est croire. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc en fait on fait rien, on reçoit et ensuite on dit oui je crois, je crois. Et juste après il dit « ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ». Ça veut dire que vous pouvez prier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez, vous pouvez aider toutes les grands-mères que vous voulez et puis faire des bonnes actions toute votre vie. Si vous ne recevez pas Jésus par la foi, qu'il a donné sa vie en tant que rédempteur et qu'il est le seul à pouvoir le faire, vous ne serez pas pour l'éternité avec lui. Vous ne serez pas sauvé. Et ça, c'est dur à le dire à des gens qui disent « Ouais, moi, je suis très bien. » Il y a des gens qui me disent « Moi, je n'ai pas besoin de croire, j'ai une bonne vie. » Ils donnent, ils donnent beaucoup plus. Ils ont honnêtement... Ils ont un témoignage des fois bien plus, plus beau que certains chrétiens qu'on a dans les églises. Et ces gens, ils disent « Moi, je n'ai pas besoin, je vis une vie en règle, je donne à mon prochain, je prends soin des gens, je n'ai pas besoin de Dieu. » Et ces personnes-là, elles ont beau être merveilleuses, selon leur regard, elles sont pécheurs. Et elles méritent le jugement. Et seulement Jésus a pris le poids de la sentence que chacun d'entre nous méritait. Et c'est pour ça, si on ne croit pas à ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, Devant, devant Dieu le jour du jugement, si vous n'avez pas le nom sur la liste, je j'ai pas, pris, pas le, le petit film qui est super cool, « Good O'Meter », si vous voulez le voir, en fait, c'est plein de gens qui, bah, qui sont devant au jugement, et puis ils arrivent, voilà, j'ai fait plein, ils, ils prennent le dossier, « Ouh, il y a beaucoup de choses !» Et puis, y a pas, et après, ils regardent la liste, « Non, 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 ah non, il n'y a pas ton nom, donc toi, tu vas ici. » Et après, on voit un, un gars qui arrive, il a un dossier mais énorme, donc il a, on sait qu'il a fait plein de, de péchés, et là, on voit la liste et là, il y a le nom. Ah non, lui, c'est mon enfant. Et là, il y a Jésus qui vient sur la balance. Et là, boum, c'est parfait, il n'y a pas de péché. Si Jésus n'a pas pris la place dans votre vie, s'il n'a pas mis son nom, en fait, dans notre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'aurez pas accès à la vie éternelle. Mais par contre, tout le monde a accès à la grâce. Tout le monde. Le deuxième passage, c'est Intimité 2, versets 1 à 8. Alors je vous laisse prendre maintenant quelques minutes, il y, a, il y a les questions qui sont affichées, je vous laisse encore trois minutes, ça va vite, c'est des petits passages, c'est des petites questions. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et est agréable devant Dieu notre Sauveur. « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Devant Christ, je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. La première question, c'est pourquoi devrions-nous prier pour tout le monde Et même ceux que je ne connais pas. Et je ne sais pas si, des fois, il y a des gens autour de moi qui prient, « et Seigneur, bénis le monde », il y en a qui disent ça. Puis des fois, je me dis, mais sois précis un peu parce que le monde... <rire> mais c'est vrai que vous avez déjà entendu des gens prier pour ça Mais <rires> Alors, je vais poser la question bah, au groupe louange à une des personnes. Pourquoi euh, devrions-nous prier pour tout le monde, même ceux qu'on ne connaît pas On écoute, s'il vous plaît, quand il y a une, un groupe qui parle. juste Vas-y, parle. N'ayez pas peur. Hein.
1: Pour que tout le monde puisse connaître, en fait, Dieu, aussi, déjà. Et puis, euh, pour qu'il puisse connaître sa grâce, enfin, la grâce de Dieu, et euh, afin que nous puissions aussi vivre une vie paisible, comme il est dit, et d'honnêteté. Mm
0: -hmm. Est-ce que, est que tu peux t'appuyer sur un des versets en plus qu'on l'a dit dans le, le premier passage et là le deuxième passage Est-ce que tu peux juste t'appuyer d'un des versets qu'on a lu soit dans le premier passage, soit dans ce passage Et c'est le euh, verset 4 hum... si jamais je ouais. Voilà, merci Verset 4, ouais <rire> J'ai pas le temps de descendre les yeux <rire> C'est ça Pourquoi, à, à part ça des fois je me dis mais c'est vrai on prie pour le monde pourquoi Mais parce que c'est le souhait de Dieu que tous soient sauvés. Et là, je ne vais pas parler, mais on va en, fait, on va, on va en parler prochainement. Je ne sais pas quand, mais le calvinisme et l'arménienisme, parce que vous avez peut-être déjà entendu ces deux mouvements. Un des mouvements qui dit qu'on est prédestiné à être sauvé. Je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon, on va partir sur des débats trop longs. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je crois à ce que la Bible dit, c'est que Jésus est venu pour que tous soient sauvés. C'est-à-dire qu'on a tous la chance si on nous parle de Jésus. Voilà pourquoi il faut prier pour ceux que vous ne connaissez pas ou en tout cas ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître la vérité. Merci beaucoup Lety. Pourquoi y a-t-il un médiateur entre Dieu et nous Et euh, là, je vais prendre le groupe avec jean philippe euh. Pourquoi y a-t-il qu'un seul médiateur entre Dieu et nous
1: Il ouais. euh, y a un médiateur entre Dieu et nous parce qu'il n'y bah, a qu'un seul homme en fait euh, qui était pur, qui était saint. Par rapport à nous, nous, on est tous pécheurs, donc il euh, n'y a que Jésus qui peut nous sauver.
0: Amen. Voilà. Parce que Dieu a Merci envoyé son Fils homme. unique. Parce qu'il n'y en a pas dix. Dieu n'a pas dit, je vous envoie mes enfants, je vous envoie mes fils ou mes filles et mes fils. Il a dit, je vous envoie mon Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus, parce que Dieu a envoyé son Fils unique. Et ça, c'est très important, c'est qu'il n'y en a pas d'autres il n'y a pas le pape ou il n'y a pas X ou Y qui est fait médiateur entre Dieu et les hommes, c'est seulement Jésus. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre afin qu'il fasse le lien entre son Père et nous. Ok, super. Euh, Pouvons-nous prier en tout lieu et qu'est-ce que cela signifie pour vous Maëve, pour toi, ça signifie quoi de... Est-ce qu'on peut prier en tout lieux et ça signifie quoi pour toi, Maëve euh,
1: Oui, on peut prier en tout lieu parce que euh, ben, Dieu est en nous. Et... Euh... Ben, notre, le temple est en nous, donc je, je, ouais, on peut prier en tout lieu. <rire> en gros, où qu'on soit, on peut prier en les lieux parce qu'il y a le, le Saint-Esprit en nous et son temple est en nous. Euh, qu'on est le temple. qu'on si. ouais, qu est
0: le temple de, de Dieu. Dieu Très bien, est-ce que vous êtes tous d'accord On n'a pas besoin d'être à l'église pour prier. On n'a pas besoin de se mettre dans une position spéciale pour prier. Vous pouvez prier en tout lieu. En tout temps, et en plus, ce qui est, ce qui est génial, et moi ça j'aime bien, c'est que vous pouvez être qui vous êtes. Quand vous priez, prenez pas des phrases abracadabra, « Oh, que l'agneau descende dans ma vie et qu'il soit glorifié par la présence du cosinus. » Non, rien à voir. <rire> priez avec vos paroles. Priez avec vos mots. Vous trouvez ça peut-être drôle À part ça, vous trouvez ça drôle, mais je suis sûr que si vous connaissez des gens, il y en a qui disent «« Ah, mais il faut que je prie comme ça. » Et on nous dit et on nous, on nous enseigne à prier d'une certaine manière. Le Seigneur, il veut que vous soyez qui vous êtes. Toujours avec révérence, on est d'accord. Pensez-vous que Dieu peut vous utiliser pour être un exemple de sa grâce Ah, en fait, c'était dans l'autre que je voulais... Ok, c'est pas grave, c'était pour celui d'avant. Euh, Lecture, on peut passer maintenant au troisième passage, Intimité 4, le verset 1, 6 et 16. Ouais, 1, 6 et 16. Ok, je vais juste lire les textes parce que le temps avance, on a, on a eu un bon début, je propose juste d'écouter les textes et après je vais interroger juste pour les questions. Alors, cependant l'esprit déclare clairement que dans les derniers temps, et on a, dit, on a entendu, on est dans les derniers temps, Alors, plusieurs se s'il vous plaît, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. « Expose cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as, suivi, que tu as fidèlement suivi. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela et en agissant ainsi tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Pour moi, là, il y a des versets tellement « waouh !» et où il faut veiller sur ce qu'on entend et sur notre enseignement. Donc, euh, a première vue, le groupe ici, je veux interroger Alors, soit Véro, Véro, soit Cassandra. Avez-vous déjà entendu d'autres enseignements qui vous pourraient vous faire douter que Jésus est bien mort et ressuscité pour vous Est-ce que euh... tu as déjà entendu quelque chose, Véro, qui dit Mais eh c'est vrai qu'en fait. Non, pas moi. D'accord, ok. Est -ce que... Alors, c'est-à-dire que tu n'as jamais douté. Non. Magnifique. Non. Ok, alors je propose au groupe, euh, bah juste derrière, où il y a ici, avec Jonas, euh, et... Euh, N'ayez pas peur, hein, vous pouvez. Genre <rire> je me cache, c'est ma
1: Non mais oui, je suis convaincue de ce que la Bible dit.
0: Ah, toi tu passes à la deuxième, d'accord. Ah, toujours, ok <rire> <rire> est-ce que, est que tu as déjà entendu des autres enseignements et ah certains non. qui auraient pu te dire là ils n'ont pas non, tort Non,
1: non, non, non. j'ai jamais entendu d'enseignement bizarre, euh, non.
0: Wow, as des, donc tu as des oreilles qui filtrent toi Oui. Magnifique. Oui. Praise the Lord. Ok, alors je vais poser la question est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a entendu un autre enseignement ou euh, qui s'est posé la question Tu dis waouh, ceux-là ils n'ont pas tout tort. Et je me dis c'est vrai que c'est possible qu'il euh, que y a autre chose.
1: Donc euh, nous une fois on était avec mes frères euh, bah une soirée et puis euh, justement bah, la personne c'était vraiment, vraiment chelou, on ne peut pas dire ça autrement, c'est vraiment la personne tout d'un coup elle commençait à chanter ou des trucs, euh, vraiment c'était très très déstabilisant et puis quand on est rentré euh, bah, chez nous, il euh, bah, y a des questions comme, qui ont commencé à surgir comme ça et tout alors que en soi, on est ancré dans la Bible et tout, mais c'était des questions comme ça qu'on s'était jamais posées. Et euh, on a vraiment dû prendre autorité, euh, notamment avec euh, mes parents qui ont dû prier pour nous pour qu'on puisse vraiment euh, oublier complètement cette soirée et puis vraiment qu'on puisse s'ancrer sur Dieu et puis vraiment dire chacun ce qu'on a entendu, tous nos questionnements et puis qu'on voilà, qu puisse vraiment mettre ça à plat et que notamment nos parents puissent euh, aussi répondre par rapport à ces questionnements, et puis vraiment euh, chasser aussi tout esprit impur par rapport à ça. Et puis ça arrive même à nous, ça peut arriver à n'importe qui, et puis vraiment à ce moment-là, il faut vraiment prendre position clairement, et puis mmh. pas attendre.
0: Voilà. Merci euh, Noémie. Et euh, ce, que, ce que Noémie dit, c'est, à part ça, c'est très vrai, et ça peut nous arriver à vous, si... Et de nouveau, je pense que c'est pour ça que c'est lié les questions. Si vous n'êtes pas convaincu parce que vous lisez dans la Bible, vous pouvez douter. Et alors, quand quelqu'un va vous apporter un enseignement qui peut être inspiré, parce qu'il ne faut pas oublier, le diable, l'ange de lumière, il va prendre la vérité et il va la tordre. Et c'est comme si vous prenez justement un verre et puis il est tordu, tu dis, ah mais il ressemble quand même à... Ouais, c'est à peu près Martin, mais avec le verre, tu, tu doutes. Si vous n'êtes pas enraciné et convaincu que la Bible est la parole de Dieu, inspirée et ça c'est dans 2 Timothée 3.16, non, 1 Timothée 3.16, 2 Timothée 3.16, inspirée de Dieu et qu'il n'y en a pas d'autres. Alors vous pouvez très facilement, et là je vous le dis, très facilement, et je pourrais parler bien sûr des témoins de Jéhovah, les Mormons, plus beaucoup d'autres sectes qui sont là, et on se dit, mais oui, il y, y a une vraie vérité là-dedans. Mais le salut, n'est pas acquis de la même manière. Le salut, n'est pas donné par la grâce, par les œuvres et par plein d'autres choses. Mais certains, ils, vu qu'ils n'ont pas accès à la vérité et qu'ils doutent de la parole de Dieu ou qu'ils ne l'ont pas reçue, sont égarés. Et je vous dis, il y en a beaucoup. Et justement, même, et priez, et pensez vraiment, et là, je suis très sincère, pensez même aux églises, à Genève, parce qu'il y a même des pasteurs qui s'éloignent de la saine doctrine. Et la sainte doctrine, le bon enseignement, il est très simple. Dieu a envoyé son Fils unique afin d'être en chair, 100% homme, 100% Dieu, et de payer le prix que chacun de nous tous, pécheurs, méritions, et qu'en mettant notre foi, et c'est un cadeau, c'est la grâce qui nous fait, on est sauvé et on a la vie éternelle. Le message, il est très simple, il n'y en a pas d'autre. Et tout ce qui sort de ça, c'est mensonge. Tout. Amen Ok, on va passer. Je pense qu'on ne fera pas tous les passages, mais j'aimerais encore qu'on puisse aller. <coughs> Alors, après, c'était toi, pensez-vous Celui-là, j'aime bien. On va prendre quand même encore celui-là. <rire> celui Il aime bien. Euh, donc, lisez, c'est très court. Intimité 5, 24, 25. Et pensez-vous qu'il est possible d'être un chrétien en action, mais pas de cœur Et ça, c'est intéressant. En fait, ces versets, quand je les lisais, ils me faisaient penser à un petit peu justement qu'est-ce qu'on dégage, mais quel est le témoignage qu'on va avoir. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Et en fait, moi, quand je lisais ces versets, j'étais... Seigneur, tu veux dire quoi aussi par là Ça veut dire quoi de cacher qu'il y a certaines actions En fait, comme on dit, on ne peut pas porter un masque toute notre vie. Et pour moi, le premier verset, quoi, le verset qui directement venait, c'était Proverbe 4, 23, qui dit que de l'abondance du cœur par la bouche. Alors, je ne sais pas si pour qui je vais prendre le groupe. Alors, devant, pensez-vous qu'il est possible d'être chrétien en action, mais pas de cœur Et Je ne sais pas, Florian, Chloé Non, mais je ne me sens pas trop. Tu ne te sens pas trop de parler dans le micro Vous pouvez juste dire oui ou non, C'est après on ne va pas. Peut-être que oui, avec une explication. Alors, euh, bah oui, c'était possible d'être euh, chrétien en action, mais, mais pas de cœur, en fait. Et, et nous, comme on a vu ça, c'est. En fait c'est plus faire les choses en fait par euh, par obligation en fait et pas faire les choses par euh, par amour en fait pour, pour Dieu en fait mm -hmm. euh, on peut c'est l'exemple de, bah, de Marthe et, et, et de Marie qui Marthe va, va s'agiter va, va servir Dieu au final c'est bon mais ça va être un fardeau pour elle et c'est plus en fait un acte bah, de c'est plus de la religiosité quoi en fait alors que bah, Marie bah, elle, a, elle garde de vue l'essentiel en fait qui est bah, qui est Jésus quoi. Et voilà, donc c'est faire les choses en fait. Si on sert Dieu, c'est le faire vraiment par amour et pas porter ça comme, comme un poids. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres, merci est-ce qu'il y a d'autres pensées par rapport à ça Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on peut ou est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on peut pas Qui, sait, qui pense qu'on ne peut pas justement être chrétien d'action et de cœur On peut, donc on peut, ça veut dire qu'on pourrait être chrétien, chrétien en action, mais pas en cœur, c'est pas possible. C'est possible. Mais qui c'est qui pense que c'est pas possible Il y a des gens qui pensent que c'est pas... Agathe, tu penses que c'est pas possible C'est-à-dire qu'on est chrétien, on fait que les, les actions viennent du cœur Oui C'est ça que tu penses Moi, je pense que c'est une réponse qui est quand même délicate parce que pour moi, elle part de vraiment une rencontre avec le Seigneur. Je pense que dans notre vie... On a été tellement influencé par la religion qu'on doit faire des choses que d'accepter la grâce, qu'on ne doit rien faire, c'est très difficile. Et la grâce, en fait, ça vient, elle vient, nous, elle vient nous, nous ébranler notre condition humaine. Et je vous encourage à continuer de dire « Seigneur, révèle-moi ta grâce ». Le Seigneur, il ne va rien regarder de vos actions. Il va même, et, et aller plus loin même avec ça, c'est pas dire « Attention, je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas prier ou il ne faut pas lire la Bible ». Mais le Seigneur, il vous aimera pareil et pourra faire des miracles avec vous de la même manière si vous avez lu votre Bible pendant une semaine, 24 heures sur 24, ou si vous n'avez jamais prié. Si vous venez devant lui sincèrement et vous priez pour quelqu'un en sachant qu'il est Dieu et qu'il peut justement accomplir des miracles, il le fera. C'est juste votre foi, ce n'est pas les actions. Maintenant, bien sûr, et, et je pense que là, c'est tout à fait juste, dans le sens où c'est l'amour qui nous pousse. Alors bon, pour le cas de Marthe, Marthe aimait le Seigneur, mais elle était un peu trop dans, dans l'action, mais elle aimait vraiment le Seigneur, vraiment elle l'aimait. Mais je pense qu'il faut... Et là, c'est très important pour nous, on n'est pas dans la religion. Et on n'est pas dans le faire. Le Seigneur, il vous aimera toujours la même chose. Si vous avez vécu une semaine où vous n'avez pas lu votre Bible, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous devez faire. Ça peut arriver, on le sait que c'est un combat. Mais à ce moment-là, dites pas, oh, je, ça ne sert à rien que je vienne à l'église parce que je n'ai pas lu ma Bible. Ou, ou peut-être vous êtes tombé, vous avez péché, dans le sens où vous avez fait des choses. ouais vous êtes, vous êtes masturbé, vous avez fumé, vous avez, vous avez bu. Ah, je ne mérite plus l'amour de Dieu, je ne peux plus revenir à l'église. Ou je ne peux pas lire la Bible, qu'est-ce qu que je vais avoir l'air devant le Seigneur. Mais c'est pareil, l'amour de Dieu, il ne change pas. L'amour de Dieu, pour nous, il ne change pas. Quand on comprend ça, notre cœur se transforme. Et alors nos actions deviennent sincères. On ne fait pas quelque chose pour montrer. Euh, c'est comme si je suis là, si vous me voyez à genoux, vous dites, « Ah, mais Nico, il fait ça peut-être parce que c'est le pasteur jeunesse, il faut qu'il se mette à genoux. » Peut-être certains pensent ça, mais le Seigneur sait et connaît le cœur. Et peut-être certaines personnes font ça pour qu'ils disent, et c'est ce qu'ils faisaient les pharisiens, ils levaient les mains et puis ils priaient pour qu'on voit, où ils jeûnaient, ils disaient « Ah, oh, je jeûne, c'est dur, j'ai faim !» Pour que tout le monde sache qu'ils étaient en train de jeûner. Le cœur, c'est le Seigneur qui nous regarde. Et n'oubliez jamais, seulement le, le Seigneur connaît notre cœur. Les gens peuvent penser quelque chose, ils peuvent vous voir, ils peuvent peut-être, vous, vous allez voir, et ça je vous lis, et c'est sincère, le Seigneur m'a tellement révélé ça à l'école, et je, 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 lui, je lui rends grâce pour ça, qui dit regarde au cœur et pas à l'attitude, pas à l'apparence. Et vous allez peut-être voir des chrétiens qui viennent ici depuis 20 ans, et vous dites waouh, c'est un super chrétien Et son cœur n'est pas droit. Son cœur, en fait, il n'est pas dans l'amour plein de, du Seigneur. Il se force à donner une belle impression parce qu'il n'a pas encore découvert la grâce. Priez pour la grâce. La grâce de savoir que vous êtes accepté tel que vous êtes. On va aller au dernier point et puis on va sauter le, le, celui-ci et on va aller directement à la lecture de Intimité 6.12. Et ça, c'est le combat de la foi. Vous allez lire et on terminera là-dessus. Je ferai un, juste un petit résumé pour vous pour parler de, de ce témoignage qu'est notre vie. Voilà, vous avez pu lire le verset, il n'est pas très long. Et la question, elle est assez claire. Alors, je ne vais pas interroger les gens. Je vous propose juste d'arrêter voilà, les discussions. Maintenant, j'aimerais terminer ce temps. Le, on, la soirée est passée très vite. Il est déjà 10 heures et on ne doit pas faire trop, trop de bruit à partir de 10 heures. Mais qu'on puisse continuer et terminer. Là, Paul va dire à Timothée « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Là, il va parler de son baptême quand il a confessé devant tout le monde qui croyait que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ a donné sa vie pour ses péchés, qu'il est pardonné et qu'il a accès à la vie éternelle. Quand il dit cette confession de foi, il dit « Garde !» Ce combat est combat le combat de la foi. On l'a dit et si on reprend, c'est fou, c'est que si on reprend le verset du début, comme j'ai dit, on est sauvé par la grâce à travers la foi. Je lisais un livre cette semaine, j'ai lu le livre de, de l'évangéliste. Je prie juste, s'il vous, vous, vous plaît, d'être attentif, parce que là, c est, c est, je, vais, je vais arriver sur la fin. Vous avez participé, je suis très content et je vous remercie d'avoir partagé les uns avec les autres. Je lisais le, le témoignage et le, et le livre de Daniel Kolenda qui suit euh, Reinhard Bonke, qui est un des plus grands évangélistes, je pense, comparable, même plus que, de, que Billy Graham. Et Daniel Kolenda, un, un Allemand d'origine qui a grandi aux États-Unis, cinq générations de, de pasteurs et d'évangélistes. Euh, il disait, c'est dans la prière et dans la foi que se passent les choses. Mais là, il parlait quasiment tout le temps de la foi et le doute, quand on prie d'avoir des doutes que les choses se réalisent. Et il y a tellement de passages dans la Bible qui vous dit, combattons par la foi. On ne peut plaire à Dieu seulement par la foi. Dieu rémunère ceux qui le cherchent sincèrement. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous avez cru ou que vous êtes en train de croire. Si ce n'est pas encore pleinement, je demande que le Seigneur, il vous, il, vous, il vous permette de vous ouvrir les yeux sur le fait qu'il vous a pleinement pardonné, il nous a pleinement pardonné. Et que pour cela, on n'a rien à faire seulement de croire qu'il l'a fait pour nous. Et qu'ensuite, on peut recevoir la, tout parce que tout est accompli. Et ce témoignage, ce témoignage, c'est nous qui le transmettons autour de nous. Dans notre persévérance, dans nos souffrances, quand on continue, quand on souffre, mais on reste, on a cette espérance, on a la joie du Seigneur dans notre cœur, on sait qu'on est sauvé et qu'il n'y a pas plus important que le salut. Est-ce qu'il y a un combat plus important que la vie éternelle Aujourd'hui, vous dites « Ouais, moi, je veux monter une entreprise, je veux monter quelque chose de grand, je veux avoir des milliards. » Mais est-ce que des milliards et tout ce que vous voulez vous donnera la vie éternelle Oui Non Est-ce qu'il y a un combat plus important que la vie éternelle Moi, honnêtement, je ne crois pas. J'en suis même bien certain, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de combat plus important dans notre vie et donc, quand on reçoit ça, on doit se battre pour le garder et que notre témoignage... Il m'embête aujourd'hui. Que notre témoignage invite d'autres personnes à connaître la vie éternelle qui nous est offerte. Et pour ça, on doit persévérer. On doit s'encourager. On doit continuer de, de, de lire la Bible. On l'a lu, dans, dans ces, tout, ces, ces textes que vous avez lus se construisent. À la base, c'était pour nous dire, « Rappelle-toi, si le Seigneur t'a sauvé, il le peut parce qu'on est pêcheur, mais il le fait par grâce. Et il veut utiliser pour être un exemple, comme il le dit à Paul. Moi qui étais le plus grand des pêcheurs, Dieu m'a fait grâce et m'a choisi pour être un exemple. Vous pouvez aussi être un exemple. Bien sûr. En restant attaché à la parole de Dieu et en appliquant sa parole, en, vous, en combattant le combat de la foi qui vous a été, qui nous a été gracieusement offerte. Le salut. Mais il faut croire. Et moi, je vous encourage et honnêtement, je prie de... et j'ai la conviction et je le sais, cette salle sera pleine tous les vendredis. Mais elle ne sera pas pleine parce que moi, je prêcherai. Elle sera pleine parce qu'on va témoigner tous et toutes en dehors de nous, de ce que Dieu fait dans notre vie. Et moi, je vous encourage cette semaine encore et je le dis de temps en temps, soit partagez autour de vous et on dit que le témoignage est le, le plus fort, c'est avec les gens qui sont proches de vous. Les, les, plus, les conversions les, les, plus, les, plus, je dirais les, les plus profondes, c'est les conversions d'amis à un ami, où on est, on est proche des gens. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui donnent leur vie à Jésus dans des croisades, mais on ne sait pas quoi dans les croisades, dans les plénières, pardon. C'est toujours en anglais, crusade, mais, mais ces gens-là, on ne sait pas combien de personnes ont parlé avant. On ne sait pas combien de témoins elles ont vus. Est-ce que vous aimeriez que vos amis autour de vous soient aussi avec vous à l'église moi, je vous pose cette question et je suis sûr que vous avez au moins, et ça c'est minimum cinq noms dans votre tête et dans votre cœur, de personnes que vous aimeriez qu'ils soient ici à l'église. Alors moi, je vous invite cette semaine, et je vais, on, va, on va se lever pour prier, ensuite Thierry va terminer à rappeler juste quelques, quelques informations. Mais qu'on devienne ces témoins, qu'on devienne les témoins que Dieu nous appelle à être. Parce qu'on n'est pas appelé à juste rester sur nos bancs, on n'est pas appelé à juste être chrétien dans notre bulle. On est appelé à faire de toutes les nations des disciples. Mais ça, c'est seulement parce que lorsqu'on est des témoins. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint et dit, je vous donnerai ma puissance pour être des témoins. Si vous manquez de puissance, si vous, de dou si vous doutez, dites, Saint-Esprit, donne-moi l'audace. J'ai envie d'être un témoin. Et si vous n'avez pas envie d'être un témoin, demandez l'envie de devenir des témoins. Moi, je vous dis, j'ai envie de voir toutes les églises de Genève avec beaucoup plus de jeunes. Il y a tellement de jeunes qui sont perdus à Genève. Il y en a tellement. Et moi, j'ai envie de voir beaucoup plus de jeunes qui viennent à Jésus. Mais pour ça, on doit tous collaborer. Alors, je vous propose juste de vous lever. On va prier, comme ça, voilà, il est 10h07. Et je vous encourage cette semaine à dire, Seigneur, ben, montre-moi comment être un témoin. Lisez la Bible et demandez que cette parole de vérité vous inspire à, à être un témoin, à partager. Faites comme moi comme, voilà, elle a dit Titiana, comme Colbert, priez demandez des paroles. C'est Dans la Bible, c'est marqué. Aspirez aux dons les meilleurs. Demandez et vous recevrez. Demandez au oh Seigneur, j'ai faim d'être un témoin. Je veux être un témoin. Père, je te remercie parce que tu es bon. « Oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. » Merci parce que tu es tellement aussi patient avec nous. Et des fois, je me dis « Oh là là, gloire à toi, Seigneur, merci pour ta patience. » Des fois, je me dis « Mais comment tu nous regardes je te dis « Mais tu n'as pas encore compris. » Mais tu es patient avec nous. Seigneur, merci pour la génération que tu, que tu as choisie, Seigneur, pour impacter le monde. Cette jeune génération. Tu as dit « Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. » Les jeunes auront des visions, ils prophétiseront. Seigneur, merci parce que tu es présent dans nos vies. Saint-Esprit, viens, on te demande plus. On demande un, on veut ton esprit d'audace pour aller dans, dans les rues, Seigneur, pour aller dans, vers nos voisins pour partager, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. Que ça ne soit pas simplement pour nous, mais qu'on le partage. Que notre témoignage soit contagieux, que notre témoignage soit rempli de vérité, afin que tous connaissent la vérité afin que chacun ait l'opportunité d'entendre que tu as donné ta vie, Jésus. Et je te prie aussi de nous montrer, Seigneur, cette semaine vers qui aller et peut-être qui inviter la semaine prochaine. Il suffit d'une fois, il suffit d'une parole. Mais si on ne le dit pas, peut-être cette personne mourra avant d'avoir entendu que Jésus est mort et ressuscité pour cette personne et qu'elle l'aime. Seigneur, merci de nous, de nous donner ce cœur d'urgence que les temps sont courts et que le diable fait tout pour éloigner, fait tout pour nous, nous distraire, afin que, que beaucoup soient égarés. Seigneur, je prie que nous soyons justement là pour nous battre, pour le bon combat de la foi, et que beaucoup de nos amis puissent te rencontrer, Jésus. Seigneur, c'est mon cœur et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont là, bien déposer vraiment un amour nouveau pour leurs voisins, pour, pour leurs amis, peut-être pour qu'ils ont arrêté de prier et qu'ils puissent reprendre espoir que tu veux, être, tu veux les utiliser pour être des exemples, Jésus. Je prie en ton Saint nom, Seigneur, merci de ce que tu fais. Amen. Amen.